0: Разбираем, что происходит с российским хоррором на примере фильма «Пиковая дама Зазеркалья» и несколько книжных премьер «Марта» в этом выпуске партнерского материала. Привет, друзья! Здравствуйте все! Меня зовут Валентина Горшкова, и этот партнерский материал напротив меня Лида Кравченко. Всем
1: привет! Um, и сегодня... Я буду рассказывать про русский хоррор. И просто. Все такие, ты... ух, не, все такие. Э -э, что? Мы отключаемся. Я даже хотела тебе предложить, может, мы сначала начнем. Про книги. Да,
0: ну ты знаешь, судя по статистике наших подкастов, это означает, что мы просто уничтожим прослушивание этого выпуска.
1: Эй. Да, поэтому давай начнем с кино. Между прочим, в наших комментариях, например, ВКонтакте я постоянно замечаю, что может быть я только обращаю на это внимание, что многие наши слушатели говорят: что: Ну, вот книги-то я и так читаю, я за книгами-то и так слежу, а вот кино посмотрю спасибо. Хотя мне кажется, что я говорю о чем-то таком, но. Ну, менее-менее, может быть, более, может быть, mm -hmm. очевидным. Ну,
0: может быть. Кстати, друзья, давайте с этого начнем. Если у вас есть какие-нибудь пожелания, вопросы, желание обсудить с нами, для всего этого существует группа ВКонтакте, называется «Партнерский материал», и вы можете ставить нам оценки и оставлять отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете.
1: Пожалуйста, сделайте это.
0: Так, теперь напугай меня. Я должна признаться, что я видела трейлер случайно этого фильма, когда была в кинотеатре. И мне плохо до сих пор. Нет, подожди, ты видела трейлер фильма «Пиковая дама»? Да.
1: «Черный обряд» или «Пиковая дама за о которой я сейчас буду вести речь?
0: Мне это неизвестно, потому что я закрыл глаза довольно быстро после того, как трейлер начался. Так что... Тот фильм, про который ты рассказываешь, его нет в кинотеатрах? Он вот сейчас вот вышел, он сейчас идет. Ну, вот, мне кажется, я его и видел. Ну ладно, неважно, какая разница. Один фиг, меня пугает даже трейлеры, и мне страшно, что ты сейчас будешь говорить про это. А разница на
1: самом деле есть, потому что я смотрела и «Пиковую даму. Черный обряд», и «Пиковую даму. Зазеркалье», и очень много разных русских трейлеров, ой, хорроров.
0: Это как-то одна вселенная?
1: Это одна вселенная, скажем так, да, но они абсолютно отличаются по Сюжету, и я рискну сказать по качеству, извините, пожалуйста, но слушай, в целом у меня сегодня нет каких-то не так, как обычно, у меня нет каких-то гениальных идей, ничем не отличается наш выпуск от остальных, но серьезно, я на самом деле по большей части сегодня хотела порассуждать вместе с тобой, что вообще происходит с этим жанром, это довольно интересно, собственно, почему я решила порассуждать? Потому что я посмотрела этот фильм, я на него шла, еще раз, если кто не слышу, «Пиковая дама за зеркалье» и Александр дамагаров младший который режиссер этого фильма, и, собственно, сын Александра Домогарова, не платил мне за это. И я решила на него сходить в кино, просто за всех нас, как, может быть, кто-то из вас знает. Я очень часто хожу на хорроры, особенно российские, с рейтингом типа... 5 и 2. Mm. Это прям вот я да, люблю да. такое. Но тут действительно есть такая штука, что я, может быть, надеюсь, что вот сейчас я открою что-то и всем скажу, вы идиоты. Это гениальный на самом деле фильм. «Пиковая дама за зеркале мне скорее понравился. В чем там суть? Очень кратенькая. Э, главные герои там, девушка-подросток, что 17 лет, и ее младший брат, которому около 8, и они э, попадают в жуткую аварию вместе с их мамой, разумеется, из-за того, что они начали драться на заднем сиденье, и, разумеется, да. из-за того, что она повернулась к ним, да. исправилась с управлением, и они упали в озеро.
0: В озеро? Mm -hmm. В озеро. Ну, Очень
1: по-американски. Там, на самом деле, я буду об этом говорить, там очень много американизированного всего, это правда. И мать ценой их жизни, кому мы потом понимаем, погибла, а они выжили. У них есть какой-то непонятный опекун, который, кажется, отец младшего, но не отец старший. И он их отправляет в школу, похоже, вот представьте, что-то среднее между Хогвартсом и домом из сериала «Призрак дома на холме». Кроме М -м, шуток.
0: Отличное место. Интересно, что в их брошюре было написано? Отличное Отличное место Среди зрения. призраков. Да, да,
1: да. Нет, ну э, надо отметить, что Александр Тумагаров-младший смотрел много хороших фильмов. Это я точно Ну, классно ему. А, и там у них случается всякое дерьмо, разумеется. То есть э, они находят там с группой других детей, которые там учатся страшный подвал со страшным зеркалом, на котором есть вот эта вот лесенка. И они говорят: разумеется, три раза вот эта пиковая дама по я побрызгаю пенал святой водой, если захочешь. Я
0: всегда с собой
1: <смех> <смех> Я достану. Ради такого случая. Человек, который любит хоррор, всегда, особенно российский, всегда <смех> должен с собой иметь святую воду. <смех> и, разумеется, пиковая дама приходит и происходит куча всякого... -всякого. А, вроде как... Понятно, почему рейтинг там 5,5 или сколько там, да? Но у этого фильма есть плюсы. Вы не поверите. И я сейчас не просто пытаюсь... Ну, типа, вот сейчас я что-нибудь там раскопаю... Можно я зайду издалека? Мне очень надо зайти издалека. Да, пожалуйста.
0: <свы> я вообще надеюсь, что ты найдё... зайдешь настолько издалека, что мне не будет страшно еще некоторое <свы> время.
1: <свы> <свы> ну, ты как человек, который не смотрит, но ну, смотрит очень мало хорроров, российский хоррор вообще не смотрит, как я понимаю. Uh, расскажи мне, что ты про них слышала? Вот что у тебя отзывается внутри, когда тебе
0: говорят «российский хоррор»? Ничего. Я помню только какой-то нижегородский хоррор. Просто типа... из-за того, что он есть, <смех> просто потому что мы из да, них. Да, да, и его обсуждали в СМИ. Нет, мне вообще ничего не отзывается. В смысле, я даже не знаю, хорошие mm -hmm. они или плохие, но я предполагаю, что они плохие, просто потому что я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил, что они настолько хорошие, что <смех> составляют <хотят> конкурент. <смех> да, конкуренты. <смех> да.
1: И это правда, так действительно так и есть. И я, на самом деле, много думала об этом. Почему да. у нас такая ситуация с хоррорами? Я правда очень люблю Ужасы, как вы успели понять. И многие говорят о том, что у нас, может быть, нет какой-то традиции, да? Ну, то есть нет традиции хоррора. А нет у нас разве каких-нибудь там... У нас есть. У нас да, есть, на самом деле. Да,
0: там. Или это... Ну, это один блокбастер того? такой
1: на миллион, на самом uh -huh. деле. У нас традиция хоррора, где она... где старый. Ну, 70 какой-то год, если ничего да, не Да, да, да. Это все, это весь, вся традиция, да? Нет. Наша традиция, насколько... Если мне можно верить, как, как эксперту. Кто? Сама, наводить, с... сама до тебя? сих пор не верю. Она э, больше такая, знаешь, авангардистская. Может быть, в этом у нас проблема. Так это разве плохо? Смотри. То есть у нас есть... мы с тобой,
0: как, знаешь, uh -huh. в рекламе. Mm. Смотри. А, как решить мою проблему? Есть, Обратись. Есть хреновые
1: хорроры. Я раньше смотрела хреновые хорроры. Вот этого черно-белое. Но потом я открыла фильм «Пиковые дамы за зеркалье». И такая радостная. Окей, так вот. Есть авангардистская традиция. У нас есть Евгений Юфит, который художник-некрореалист, художник некрореалист ну, да, то есть он черпал вдохновение, вдохновение во всем, что связано со смертью. И в том числе он делал фильмы, которые связаны со смертью. И они довольно абстрактные.
0: Это какое время примерно ты о чем говоришь? Это
1: конец 80 го а, ну, типа что-то mm -hmm, -то типа того. Он умер, по-моему, года три назад, uh -huh. совсем недавно, но фильмы он перестал снимать уже в начале 90-х, насколько я помню. Понятно. И, кроме того, у нас был совершенно гениальный фильм, который называется «Прикосновение», и я хочу, чтобы все фанаты хоррора его посмотрели 92-й год режиссер Альберт Маккрчан. Наверняка, когда Альберт Макрдчан снимал этот фильм, он не задумывал, что это будет какая-то что-то абстрактное, что-то эм, инди, скажем так. У него просто. случайно вышло, что ли? Да, слушай, кроме шуток, у него просто, как я думаю, я не уверена. У него, мне кажется, у него просто было мало денег, и он хотел снять хоррор. И это просто восторг. Он такой страшный, просто хотел сказать. Что-то не очень хорошее, что я не скажу. Он действительно очень страшный. И, как мне кажется, его успех во многом потому, что он наш. Там, например, самое страшное — это российские кладбища. Да? Mm -hmm. Ну, то есть там вот этот вот условный дух, который преследует, это фотка с кладбища. А oh, Мне некомфортно. Да, понимаешь, и всем некомфортно. Mm -hmm. И мне было некомфортно, когда я смотрела mm -hmm. этот фильм. То, что сейчас происходит в российских хоррорах, это абсолютно американские традиции. То есть ну, это американские есть кальки, да? приемы. Именно, вот, именно прием, действительно, это калька, это американские какие-то проблемы. Потому что во многом, может быть, у нас ре реализм прекрасно справляется да, с жанром Да, да, и так страшно жить. Ну то есть, по сути, главный хоррор российский, который вышел в прокат марта, это «Айка». Это mm -hmm. Айка, это фильм про э, девушку, по-моему, она узбечка, мигрантка, которая существует в Москве, и это очень страшно смотреть. Но тем не менее, жанр хоррор, почему бы почему у нас с ним все настолько плохо? Потому что у меня такое ощущение, это сейчас будет философский разговор, да? что хоррор, он, он же должен, на самом деле, переосмыслять какую-то проблему, которая существует. Остров именно в обществе. Типа а, плохое
0: состояние фонда недвижимости в Америке, что ли? Между прочим,
1: я не знаю. Извините, то, что настолько
0: в... старые дома. То что, то, что все
1: сидят в соцсетях. И нач... начались все эти фильмы, которые условные декстопные муви, да? А, которые да, сняты да, да. только в... Ну, короче, без... Я не знаю, как это сказать.
0: Человека вне... Мы завели себя в ловушку. но ну, все поняли, о чем мы говорим? Да, окей.
1: Okay. Да, это условно. Может быть, я не знаю. То, что в социуме теряется религиозное какое-то направление, да, и то, что люди побольше, люди перестают, например, верить в Бога, перестают ходить в церкви, и появляется изгоняющий дьявола. Кроме того, хоррор может переосмыслять любовь к самим хоррорам, и появляется крик, который просто абсолютно феноменальная франшиза. У нас такого ничего не происходит. Мы берем такие, чтобы у нас есть такого типа страшного, вий, ну окей, okay, давайте с ним МВИ. Ну, какие там у нас еще есть хорроры? Ну, там легенда про мертвую невесту. Мне кажется, что очень многие в детстве, там или не в детстве, смотрели видео, там машина едет по дороге по темной и типа там стоит вот эта невеста. То есть просто у меня, мне кажется, берутся какие-то легенды и Просто режиссеры пробуют напугать на основе этих легенд. Алло, нам не 15. Mm -hmm. Ну, то есть это Цемь не так умею. работает. Напугайте нас, пожалуйста, чем-то реально страшным. Ну, то есть, например... Ипотекой. Ну, условно. Почему бы не взять, черт подери, фильм и показать какую-нибудь молодую пару, которая взяла квартиру в ипотеку, и у них там появляется какая-то жопа. Почему вы не можете отсюда съехать? Она в ипотеке на 30 лет. Или смотри, например, паранормальное явление. Тоже... Американцы все в кредитах. Они берут себе дома в кредитах. И они въезжают в этот дом, и у них там появляется черти что... Мне кажется, что это очень классный, на самом деле, да, инструмент.
0: Нет, ты, конечно, во всем права, но я вот хоть убей... Возможно, «Паранормальное явление» — это был последний фильм, который я посмотрела, и до сих пор каждый его кадр стоит у меня перед глазами. Но вот хоть убей, проблема ипотечного кредитования там не поднимаются. Это ты так думаешь? Нет. Нет, слушай. Что там может быть, кроме страшного дерьма? Ну, в смысле... В э, фигуральном смысле. Вот
1: поэтому ты пишешь про книжки. Ладно. Оставь это дерьмо мне, пожалуйста. Абсолютно уверена о том, что, в том, что хоррор действительно должен работать именно таким образом. И почему, возвращаясь к каким-то непонятным чудам, мне как-то понравился фильм «Пиковая дама» да, Зазеркалье. Потому что там есть какой-то намек на то, что режиссер хочет переосмыслить проблему, которая присутствует в российском обществе, а именно подростки. Это дело... <свят> ну, я села просто <свят> на своего конька и поехала. Ну, серьезно, <свят> смотрите, дело <свят> происходит конька. в школе. Там есть мальчик, которого все гнобят, тихушник. Там есть девочка, которая слишком много жрет. И, разумеется, все ее называют толстой, жирной, и, используя все возможные эпитеты, начинает ее матери, заканчивая ее лучшей подругой. Там есть девочка, которая... Ну, там все вот эти типажи, которые типа такая вся заводная, а на самом деле ее мать ее игнорирует. И ей тупо не хватает внимания ее матери. И таких типажей есть много. Проблема в чем? В том, что они, конечно, американизированные.
0: Да, я тоже хотела отметить, что, в принципе, это не уникальный набор.
1: Они американизированные, и очень многие, в принципе, приемы, как я уже сказала, которые там используются, это калька именно с американских хорроров. Но есть там несколько диалогов, которые настолько русские, mm -hmm. ну, то есть. Они, например, издеваются. Это компашка. Они там как-то потронивают над вот этой толстой девушкой. Или они потронивают там еще над кем-то. Они вообще в принципе любят на... подростки. В принципе любят издеваться над людьми. И это очень реалистично. И я подумала о том: черт подери, это, конечно, не супер классный фильм. Но это может быть действительно большим началом, к тому, чтобы показать наших подростков и наши проблемы и то, что действительно происходит. Ну здесь сейчас Понятное дело, что у подростков плюс-минус одинаковые проблемы и там в Штатах и не знаю. В Москве, я хотела сказать, в России. Ну, как бы да. Но, используя какую-то нашу канву, переосмыслить именно проблемы пубертата, это было бы очень классно. Конечно, Александр Домогаров-младший не снял гениальный хоррор. Ну, нет, прости. Но что-то такое, что действительно могло бы заразиться здесь сейчас, могло бы начаться с этого фильма. Серьезно. Потому что я много всякого посмотрела из... За последние 10 лет. Но там по большей части все плохо. То есть были попытки снять инди-хоррор, то есть есть такой фильм Черная вода, если я ничего не путаю, по-моему, называется Черная вода. И там даже играет э, инди-герой Евгений Алехин, который фронтмен ночных грузчиков и макулатуры. Он снят тоже, к сожалению, плохо, поэтому ни в какие в истории он не войдет. Но. Если, возможно, попробовать совместить именно переосмысление проблем, которые у нас есть здесь и сейчас, да, да, реально, ипотечное кредитование, почему нет? Подростки, которыми издеваются, почему нет? И как-то это поместить больше в наш антураж, наш антураж, mm -hmm. то, может быть, это было бы классно. Ну, потому что, понятное дело, я смотрю эту пиковую даму, как она начинается? То, что подростки едут в машине, ну, там дети ругаются, мать поворачивается, и машина падает в воду. В каком количестве фильмов мы это видели? Во типа всех. 100, да. 200, и mm -hmm. в основном это американские фильмы. Давайте подумаем, что произошло бы в России. Мать, не оборачиваясь, и одну руку оторвала бы от руля, и просто бы биху ударил бы кого-нибудь по голове из своих детей. Ну, я условно. Или сделал бы что-то такое, что было бы более русским, что ли. Понимаешь? Ну и вообще, да, как как это вот это, да,
0: дорога около озера, это все какое-то клише, да? У нас отбойники стоят. Да, ты можешь врезаться во что угодно. Ну и даже ты говоришь, она там их отдают в какую-то мрачную частную школу, которая похожа на замок. Я видела уже в трейлере, там реально какой-то замок, да, особняк старый. Но мне кажется, какая-то школа-интернат это уже готова. Это уже готовое. Нет, я имею в виду вот интернат, где, ну, собственно, как детский дом. А, это ты имеешь в виду? Это уже отличная, к сожалению, локация для того, чтобы разместить там фильм ужасов. А там просто, понимаешь, там какая-то
1: частная школа, да? Окей, я знаю, что в России есть там частные школы за городом, очень классные и все прочее, но это не про нас. Ну, да, это про кого-то другого. Это нужно...
0: Тебе придется объяснять, что да. такое бывает. То да. есть это не общепринятая штука. Детский дом, да,
1: тут ты права. И если бы действительно у них никого не осталось, и им пришлось бы оказаться в детском доме, это был бы
0: ого-го, какой хоррор просто. Ну, знаешь, возможно, в чем дело, что это все требует гораздо большего художественного мастерства? Потому что здесь ты по помещаешь свою историю в вакуумную Готовую, Россию, да, да, да. где нет реальных проблем, и тебе как бы не надо отвечать за то, как ты их преподнес. А если ты помещаешь свою историю, ну, простую хоррор-историю, вот именно эту составляющую, да, помещаешь ее в какие-то реальные события, в реальный ландшафт и проблемы России, то тебе придется отвечать за то, как ты изобразил эти проблемы России. Если ты с этим не справился ввиду, своей, там, художественного какого-то недоста ну, недостатка там, угу. таланта или э, невозможности выразить эти проблемы, потому что, конечно же, они все непростые, ну, то тогда никто не будет тебе говорить, что у тебя пиковая дама красиво получилось.
1: Ну, окей, давайте говорить, что это не Россия. Почему мы должны тогда говорить, что действие происходит в России? Ну да. просто мне, если честно, уже это очень сильно надоело. Ну, да, то, да. что я смотрю очередной российский хоррор, и там очень мало российской фактуры. Mm -hmm. У нас просто этой фактуры завались. Да,
0: конечно. любая Деревня — это просто да. жуть.
1: Да. Как сказал классик, страшнее только деревня. Ну mm -hmm. то, mm -hmm. то есть... То есть да. Мне хочется... мне такое ощущение, что нет у кого-то, кто бы осмелился, что ли, ну, то есть взять на себя вот эту вот э, ответственность, о которой ты говоришь. Да, понятно, что вряд ли получится классно с первого раза, но я готова голосовать рублем. Честно, ребят, мои 350 рублей всегда у вас будут в кармане. Ну, то есть я готова на это смотреть, и я очень хочу э, наблюдать, как этот жанр будет развиваться. Кстати, если кому-то в целом интересно, как, что происходит с хором в России, у нас же есть даже свой фестиваль, фестиваль ужасов, который называется «Капля». И я каждый год, он существует, я не знаю, сколько шесть лет. Mm. Ну, то есть, довольно давно. Mm -hmm. И я каждый год мечтаю на него съездить, но каждый год думаю о том, что стоп-стоп-стоп, фестиваль хорроров? Серьезно?
0: А он где проходит? В Москве. Ну, то есть, ну, не сложно.
1: Да, мне не требуется каких-то суперусилий. И мне, может быть, однажды я приеду на этот фестиваль «Капля» и увижу там что-то, после чего скажу «Все». Я, я, больше, я больше не могу я, я больше могу не смотреть это yeah, все. Yeah. Теперь смотрите вы. С хоррором все в порядке. Ну, и знаешь, у меня еще была одна такая маленькая мысль, которая слишком сложная, чтобы я ее развивала здесь сейчас. Yeah. О том, что, смотри, э, в Штатах, если мы на них все-таки будем оглядываться, да, э, там же есть большие, именитые режиссеры, которые абсолютно не стремаются брать хоррор в, за основу своего фильма, как инструмент. Через который они будут показывать проблему. Ну, то есть, это вообще сплошь и рядом, начиная там от классики, типа ребенка розмари, это же хоррор. И там, не знаю, у меня почему-то по один в голове. Почему <laughs> ну, типа, вот пример. этот визит,
0: например, да? Кизит. Да, Туда-сюда, да. все это. Да, я вообще как-то удивлена, что хоррор, ну, то есть, я эмоционально не удивлена, потому что я считаю, что мы все должны быть защищены от необходимости бояться в кинотеатре, как просто самый главный трус в стране. Но если рационально говорить, я, конечно, удивлена, что это не хотят прибегать именно из каких-то соображений того, что он недостойный. Потому ну да, что... у нас тут такой маргинальный а что жанр. что такого? Любовь, страх, радость — это какие-то базовые вещи, и, ну, почему мы не должны к ним обращаться, мне не очень понятно. Но мне просто кажется, у меня есть
1: две теории. Первая — это, опять же, то, что у нас с реальностью все окей, и реальность вполне. Для того же, например, Левиафана, ну, прекрасно он меня пугает. И ну, без да, зомби. Да. Ну, это разный разные страх. Я понимаю.
0: Развлекательный и просто страх жить.
1: Ну, я понимаю, но я тебе говорю о том, что ребенки Розмари страх не очень развлекательный все таки То есть mm -hmm. это авторское высказывание. Mm -hmm. И у нас нету авторского высказывания с той художественной частью, о которой ты говоришь, которой мы достойны. Yeah. У нас этого нет в России. И вот, во-первых, может быть, потому что пока еще с реальностью можно вполне работать и вызывать те эмоции, которые там нужны режиссеру. А во-вторых, возможно, потому что это баловство. Ну, то есть, как, как тебе объяснить? Это такой жанр, который, как мне кажется, я могу ошибаться, который можно использовать, когда ну уже все в порядке со всем
0: остальным, понимаешь, да, 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 я да, имею да. Виду? да. Типа все проблемы решили, да. Ну условно, да. Ну не знаю, нет, я тут, наверное, не согласна, хотя это ничем не хуже тех каких-то банальных фильмов, которые мы видим постоянно, которые говорят про Россию, тоже ничего про нее не рассказывая mm -hmm. при этом. То есть в, с точки зрения каких-то высоких вещей у нас все равно никто о реальности это не говорит. То есть это какие-то редкие фильмы, которые тут же об, обвиняют в Чернухе yeah. в Чернухе там и всем прочем, Что как-то, мне кажется, это вообще странное обвинение. Возможно, это дело вообще не только хорроров, а дело вообще всей культуры, которая не работает с нашей действительностью и никак ее не переосмысляет, никакие наши Yeah. <laughs> Uh, никакие наши там трагедии, никакие наши перемены, ничего это не, отре не отрефлексировано. Возможно, потому что перемены происходят слишком быстро, ты типа не успеешь снять фильм, все уже устарело 10 раз. Но
1: не только в этом дело, дело еще в том, что ты сказала, вот твоя предыдущая мысль о том, что действительно у тебя uh, гораздо меньше ресурсов, чтобы отрефлексировать какую-то трагедию. Либо, либо ты получил эти ресурсы из uh, понятных источников, и ты будешь делать всякое говно. Ну
0: да, да конечно. Типа
1: того, что у нас регулярно штампуют про uh, Вторую мировую войну, Войну, а сейчас уже и про да, свежие какие-то конфликты да, свежие, там, аф афганские конфликты, и так далее. Будем надеяться. Ребят, ради меня я смотрю ваши хорроры очень-очень-очень давно. Давайте, пожалуйста, снимите хороший фильм.
0: Я хочу рассказать о трех четырех новинках, которые выходят в, в марте и до конца марта. Я, к сожалению, опять не читала их, но могу сказать, что из каждой, в каждой из этих книг я прочитала, типа, страниц 15 э, отрывков каких-то, чтобы составить представление и смело вам советовать. Но это те книги, которые я очень жду. И как только у меня закончится мой большой проект, в котором я читаю книжки по другой сфере, я обязательно все это прочитаю. Сначала коротко их просто назову. Это «Смерть правды», книга, которую написала Митика Какутани. в издательстве «Аст». Она выходит 26 марта кажется. Найти виноватого Джеффри Евгенидиса — это издание «Пальмира». Уже вышло... Прости, прости,
1: я ценила твой ход. Я всегда так делаю, когда не уверена, куда ставится ударение. Во, на все. На да, да, все, На да, все да, классные, да, конечно. Слушай, я на радио
0: работала много лет. Я могу поставить ударение на каждую букву каждого слова во всем абзаце. Да. <свят> ну на ты как произносишь
1: а, Евгенидис. Евгенидис, я тоже. Но у меня проблемы с ударениями просто, потому что мне кажется, что я говорю правильно, а всем остальному миру кажется иначе.
0: Поэтому, возможно, он и Евгений Почему бы нам просто не обращаться к нему фамильярно, как Джеффри? Джеффри, который написал «Девственница Моуиз». А, это тот Джеффри, который написал «Средний пол»? Да, Да, Джеффри «Средний пол». Почему бы нам так к нему не обращаться? В издательстве «Фантом Пресс» буквально сегодня, но для вас уже не сегодня, вышла книга «Пой, даже если не знаешь слов, Бьянки Мараис» и последнее, что о чем я коротко скажу, а, пожалуй, это будет и первое, это комикс «Сурвилла», который издательство «Бум книга» наконец-то опубликовало, и это книга, которую я точно куплю, естественно, в бумажном варианте, электронного не бывает. Книга Ольги Лаврентьева это биографический роман о ее бабушке, чья молодость пришла на годы репрессии и блокады Ленинграда, и это комикс. Я не помню, что Вопрос чтобы... о Да, да.
1: Но... То есть мы пока вот с 30-х годов, пока мы идем.
0: 30-е да, годы еще да, можно. так и есть. Но, понимаешь, тут такой жанр, который в России, ну, то есть даже не жанр, а форма, да, который в России отстал, ну, типа, на... Весь примерно это правда, возраст да. комикса, поэтому <смех> ребята могут начинать с любой точки, я считаю, что это надо поддерживать. Он выполнен в черно-белой технике, и по тем скриншотам, которые я видела в социальных сетях, это очень страшно. Это в основном чё черно, разные оттенки черного скорее, чем черный и белый. Вот, ну и... Конечно, мне кажется, что ну, мы не будем задавать вопрос, типа, имеют ли право комиксы говорить о серьезных вещах, поскольку мы, Мауса, как, да, ну, мы просто говорим, что да, имеют. Да и Маус даже был, в общем, как выяснилось, не первый. А, ну да-да-да, контракт вот. с богом же ещё. Да, такая. поэтому просто я предлагаю обязательно поддержать и вообще поддержать издательство, поскольку они молодцы и привозят очень много важных графических романов в Россию, переводят их. Так что Сурвила я предлагаю за этим комиксом отправляться в магазин уже сегодня. Следующая книга, которую я жду и советую, «Смерть правды» Митика Кокутани, что нужно знать? Во-первых, это не художественная книга, это, ну, типа, огромное эссе. А Митика Кокутани — это... Мне так нравится ее фамилия. Просто попробуй произнести «Митика Кокутани».
1: Митика какакутаня. Ты чувствуешь, как рот сам ее произносит. Типа как у Набокова Лолита. Да, ну просто буквально. Митика какакутаня.
0: Да, прям. Господи, ощущение, как
1: будто я начала, а он дальше пошел сам по себе. Само
0: Попробуйте, Попробуйте. Митика какакутаня. Боже, это действительно приятно. Вот что тебе еще понравится. Не знаю, угораешь ли ты также по этой теме, но я обожаю, что в английском языке любое слово может превратиться в глагол. Uh, ну, давай вот я информация. тоже хочу на начать угорать. Да, и Митика Кукутани она в Америке очень известный литературный критик. Она почти 40 лет писала в Нью-Йорк Таймс. И она была настолько безжалостна. И, в общем, ну, типа, такая затворница особо никуда не ходила, все, и присылали домой что даже появился глагол от ее имени образованный что типа от тебя от какой по-английски звучит как у
1: Слушай, я, я кстати, поняла, что ты сейчас имеешь в виду, и, да, это реально очень классно. Особенно то, что я переняла в свою речь, э когда они в фильмах говорят то, что условно можно привести «не папкой мне». «Don't date me» или <сых> что-то да, да, такое. Да, да. <съём> это очень <с standards> <сас> прикольно.
0: Uh, ее книга посвящена... То есть она писала о книгах все эти годы, но потом вот что произошло. Она вышла на пенсию и выбрали Трампа. И у нее подгорела жопа. <с Rapid> Она просто такая, какого хрена вы натворили? Можно написать на него Она сделала книгу, которая называется «Смерть правды», которая объясняет, почему так важно за правду бороться. Я была удивлена тому, что эту книгу так быстро у нас перевели. Потому что в Америке она вышла в 2018-м, но, насколько я понимаю из аннотации, она там много времени посвящает советской пропаганде и российской пропаганде сейчас, mm -hmm. потому что она называет российская пропаганда. Не будем утверждать, что у нас существует пропаганда, скажем. Но, как сказала она... Митика Кокутани? Митика Кокутани считает, что есть. Она лауреат Пулицеровской премии в области критики. Как тебе такое? Это звучит круто. Просто. Почти так же круто, как ее имя Митика Кокутания. <свят> Теперь, когда вы все выучили это просто <свят> на зубок, <свят> 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 можем переходить к следующим книгам. А, в общем, суть в чем? Этот, а, это ее выступление очень важно прочесть в эпоху фейков в эпоху искусственного интеллекта, как ни странно, то есть возможности отличить, грубо говоря, сфабрикованные видео от настоящего, подвергать всему все критическому анализу. На эту тему кучу всего написано. Я вам уже рекомендовала несколько месяцев назад максимальный репост похожий, но все-таки Видите, как у Я ждала очень важный, очень важный для нас всех. Автор. нет, для нас всех она не важный автор, мы без понятия были о ней, пока она не выпустила книжку. Но она важный человек, так что давайте прочитаем.
1: Как и все люди в этом мире. Ну,
0: я просто никак не могу выбраться из этой новости. Все выводы не подходят. Что мне делать? Скажи мне спасательный круг. скажи это.
1: Скажи это на прощание.
0: Метика Кокутани. Итак, Джеффри средний пол. Джеффри, девственница самоубийцы.
1: Джеффри порой очень грустный, да, по-моему Порой он очень грустный, да Это очень хорошая книга
0: И он сам, Джеффри, как известно, наш дружок Хороший парень Почему так развеселились? Это самая скучная часть подкаста Короче, у него выходит книга. Это вышло, вернее, уже, это сборник его рассказов. Они там от старых до новых все объединены тем, что это истории, э, моменты в жизни людей, когда все пошло наперекосяк, когда все стало плохо.
1: Интересно, есть ли там история моей жизни?
0: Да, знаешь, первый называется Литка.
1: О, как ты Ну, Джеффри, Джеффри. Ах ты, старый плут.
0: Слишком смешно. Да, слишком смешно, ведь просто там все умирают, попадают в долговые ямы, позорятся перед детьми, их семьи распадаются. Но нельзя не отметить, что, конечно, господин Джеффри великолепен в умении... Писать. Не знаю, возможно, это как-то повлияло на то, что он прославился. Ну, все, я не могу вернуться на серьезный лад абсолютно. Он реально хороший. Рецепт от Вали Горшковой. Хотите писать хорошие книги? Научитесь нормально писать, и тогда у вас все будет хорошо. Ну, блин, мне кажется, это имеет какое-то отношение. Короче, хорошая книжка, ребят Сборник рассказов, очень удобный формат, чтобы читать Есть несколько рассказов, которые в качестве промо размещены там, на разных ресурсах Вы можете прочитать «Найти виноватого», самый главный он на СНОБе И это душераздирающее чтение на самом деле Это рассказ от лица отца, которому выпис... От лица отца молодца которому выписали судебное предписание, он не может приближаться к своей семье. И это, он Валь, не понимаешь? очень понимает. Валь, ты понимаешь, что это ужасно, что ты рассказываешь мне абсолютно чудовищные вещи из-за да. того, что у меня смешинка
1: в рот попала. Да. Мне это
0: очень смешно. Знаешь, как она попала? Занесла ее туда, Митика Кокутани. Мы ужасные люди. Ужасные, ужасные. люди. Так, а, продолжи, пожалуйста. Так, Джеффри. Инились. Да, И, вот, угу. значит, этот чувак он не может приближаться к своей семье. Но он их вроде как любит. Он не очень понимает, чего они так испуганы. И... На самом деле нам так и не показывают, чего они так испуганы. Но когда он там, например, на самом деле к ним приближается, его дети очень испуганы, они пытаются его там связать. Мать О, звонит в 911. И в целом это просто крушение брака. Он действительно наделал всяких делов. Но вот как бы мы э, в этом рассказе смотрим на все изнутри него, и мы понимаем, что он нам вообще-то не рассказывает ничего. Вот такие у него есть какие-то в проброс брошенные вещи. Ну, в общем, ненадежные разблошенные вещи. Mm -hmm. Просто зачем искать разные корни, если можно использовать один? Спасибо, русский язык. Я всем советую Джеффри прочитать и уточнить нам ударение в его фамилии и более серьезно относиться к своей работе. Последняя книжка она вообще про апортеит. Мы можем не ржать. Спокойно, спокойно, спокойно. Значит, книги про Африку просто мои любимые. Ну, нет, я не могу так сказать, что они мои любимые. Но это книги, которые я вообще стараюсь не пропускать, когда они выходят. Бьянка Мараис написала книгу «Пой даже, если не слышишь слов». Вышла она в Фантом Пресс. А там есть беженцы? Ну, так как я еще ее не прочитала. Ну, Нет, здесь не совсем, насколько я понимаю, так. Здесь история рассказывается от лица двух лиц. Чернокожая Бьюти, мать троих детей и Робин, белая девочка из благополучной семьи. Соответственно, Бьюти у них работает, Робин играет в детектива, потому что она там типа фантазирует, любит детективы. Совсем как кажется... Робин из серии про страйка. Слушай, это реально странные параллели. Да, но просто тезки И она думает, что Бьюти что-то скрывает и начинаются трагедии. Я читала... Ну, к сожалению, тут... И, вернее, даже я рада, что, в общем-то не очень раскрывается в аннотациях сюжет, потому что я не люблю его читать, но «Фантом» выкладывал бесплатную главу, это кусочек, собственно, трагедии, которая в семье произошла, и у меня просто слезы из глаз потекли, хотя я вообще не понимала, что происходит, потому что это где-то из середины книги, а может, ну, может, изначально, но в общем, без контекста, без чего, просто кусочек текста, и все, я уже была мокрая тряпочка на полу. Поэтому я очень такие книги люблю, но если вам тяжело или вам не близко воспринимать вот эти истории целых народов, которые через мясорубку были пропущены, и люди еще эти травмы не изжили, не пережили, возможно, ну, это не для вас. Но я все-таки считаю, что мы не должны отстраняться от такого рода вещей. Я знаю, что это просто общее место говорить, что если мы про это не будем читать и говорить, это все повторится, оно один фиг повторится, потому что человечество тупое ну, и раз за разом делает да. всякие ошибки. Просто не позволяет душе лениться. Да, такое. да, да. Надо немножко пострадать. Пострадали-посмеялись, пострадали-посмеялись. Такая диета. Мой план вообще. Да. Окей, все.
1: Теперь, когда вы все поняли, что вам нужно делать, у вас домашки полно. А, вы это послушали. Вы ставите нам оценочку. Страдаете? Не страдаете? Смотрите русские хорроры, читаете книжки
0: и все. В общем, да, рецепт прост. Пока. Все. Так тупо.